0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Marion Lockert. Hallo Marion.
0: Hallo Stefan.
1: Die Marian ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frau, sie macht viele tolle Sachen, sie ist unter anderem auch NLP-Lehrtrainerin, aber sie hat noch viel, viel mehr zu geben, systemische Aufstellungen, hat ganz viele Ausbildungen gemacht und so wie ich das wahrgenommen habe, in den letzten Jahren sich auch sehr stark in Richtung Spiritualität auch hin entwickelt und den Mut gefunden, sich damit auch in der Welt zu zeigen. Und sie beschäftigt sich auch mit dem Thema Seelen und Archetypen und ich denke, da werden wir heute so ein bisschen auch den Schwerpunkt legen. Um, aber zunächst mal, liebe Marion, möchte ich dir die Gelegenheit geben, einfach mal so ein bisschen was zu erzählen. Wie hat das bei dir angefangen? Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass du in diese Psycho-NLP-Coaching-Welt eingetaucht bist. Steig doch einfach mal irgendwo so an dieser Stelle ein.
0: <lacht> ja, also... Als ich beschloss, NLP kennenzulernen, das war 1992, also im letzten Jahrhundert, ähm, da war ich nach meiner Ausbildung zur Gymnasiallehrerin bereits drei Jahre selbstständig und hatte das Gefühl, nach so einer Zeit Output muss man wieder Input kommen. Und ich forschte so ein bisschen rum und kam dann auf NLP, weil mir das einfach sehr vielfältig erschienen. Für Psychologisches habe ich mich schon immer, tatsächlich schon immer interessiert. Menschen fand ich immer das Allerspannendste. Ja, und dann habe ich meine NLP-Ausbildung bei Wolfgang Lenk in Berlin gemacht, am Milton Erickson-Institut und habe in ihm einen ganz fantastischen Lehrer gefunden, weil er, er ist ja auch noch Hypnotherapie-Lehrer und ähm, Wolfgang ist einfach sehr strukturiert, gewesen und auch ein spiritueller Mensch gleichzeitig. Er hat das äh, ein bisschen vorsichtig und äh, aus dem Hintergrund heraus gemacht, aber ähm, du weißt ja, NLP hat sehr, sehr unterschiedliche Facetten und dann gibt es eher so die Bändler-Richtung und eher so die dills richtung und Wolfgang hat eben eher die, so diese DILS-Richtung vertreten, was mir selber auch sehr entsprochen hat. Und ich habe dann äh, eben das bis zum schwarzen Gürtel dann weitergemacht und bei Wolfgang auch assistiert und was man eben alles so machen muss. Und in dieser Zeit habe ich mehr und mehr Aufträge bekommen von Unternehmen, hauptsächlich von Konzernen, also auch große Namen, die man so kennt und habe da Kommunikationstrainings im Wesentlichen gemacht und mehr und mehr auch Führungstrainings, aber auch sowas wie Kreativitätstechniken oder Rhetorik und Präsentation und so Zeugs. Und wie du wahrscheinlich weißt, sind das bei, bei Konzernen ja fast alles so Kataloge, die die rausgeben. Das heißt, ne, es ist, gibt dann so ein Büchlein und dann sollen die Abteilungsleiter ihre Mitarbeiter dahin schicken dann gucken sie da rein und denken, ach du Schande, wir müssen ja, bevor das Quartal abläuft, noch drei Leute zum Seminar schicken. Okay, Schmidt geht mal nach Nürnberg zu kreativ. was könnt er machen? Äh, hier, Problemlös kreatives Problem lösen lockert, da schicken wir ihn hin. Und dann findet der einen Zettel auf seinem Schreibtisch, da steht, sind Sie morgen drei Tage in Nürnberg. Kreatives Problem lösen bei Frau Lockert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das, das Bestmögliche, was da rauskommen kann, ist, dass am Ende dann die Leute sagen, also wissen Sie, Frau Lockert, es war ja, hätte ich ja nicht gedacht, ne, aber war ja schon interessant, aber wissen Sie, das müssen Sie mit denen da oben machen. Und die haben recht. Also... Ähm, ja solche solche Erlebnisse wo du eben auch erstmal einen Vormittag damit verbringst die Leute für dein Thema zu gewinnen und zu öffnen du kennst das wahrscheinlich ähm, dazu hatte ich irgendwann immer weniger Lust und ähm, ich habe dann ähm, selber mich auch immer stärker auf diesen spirituellen Weg tatsächlich begeben und 95 war da so ein ganz intensives Jahr für mich, ich habe meinen ersten Regi gemacht. Ich habe die Aufstellungsarbeit kennengelernt und zwar sofort direkt bei Hellinger kam da wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen. Ich fuhr zum Seminar und wusste nichts. <lacht> und ich habe die Archetypen der Seele kennengelernt und äh, mich von meinem damalig langjährigen aus meiner langjährigen Beziehung verabschiedet. Also ein ja, ein sehr kulminatives Seminar. Äh, ja, und ähm, für mich war da einfach klar, ähm, es gibt eine so große Affinität hin zu diesen sinnbehafteten Themen. Ne? Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und so. Ähm, und nach außen hin habe ich das aber eigentlich so gut wie keinem gesagt. Hm. Ich habe dann Anfang der 2000er meine ersten NLP-Ausbildungen gemacht und denen habe ich natürlich schon ein bisschen was davon erzählt, aber auch das mit viel Vorsicht. Naja, und äh, habe dann dazwischendurch das aufgestellt. Soll ich jetzt mehr in Richtung Business oder mehr in Spiritualität oder wo soll es denn hingehen? Das Ergebnis war eigentlich immer das Gleiche. Das Ergebnis war... Spiritualität ist dein Weg. Und Marion, Huch, aber werde ich davon leben können? Und die Aufstellung sagte: Natürlich, ich habe ihr aber nicht geglaubt. <lacht> 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 ja, und ähm, businessmäßig ergab sich dann aber was ganz Interessantes, also zwei ganz interessante Sachen. Zum einen die Konzernseminare wurden weniger und es gab mehr die Arten von Seminaren, die ich wirklich spannend finde, nämlich Prozessbegleitungen von mittelständischen Unternehmen, insbesondere finde ich die Inhabergeführten dabei besonders spannend und das Thema emotionale Führungskompetenz, weil mir mehr und mehr klar geworden ist, Skills und Tools kriegen die genug, und das ist es letztendlich nicht, wenn sie nicht selber eine persönliche Entwicklung durchmachen und wenn sie nicht lernen zu fühlen. Also in Unternehmen geht es ja ganz häufig darum, seine eigenen Gefühle zu unterdrücken und wegzupacken. Und dadurch bist du natürlich auch weniger schwingungsfähig, was den Kontakt zu deinen Mitarbeitern angeht. Aber das ist die Grundlage als NLPler, klar, Rapport und wissen wir alles äh, das, das ist einfach die Grundlage für Beziehung und die Grundlage dafür, dass die Mitarbeiter sich auch führen lassen.
1: Ja. ja. Du hast ja auch äh, da Bücher dazu veröffentlicht, ne? Zum einen zur Aufstellungsarbeit habe ich gesehen und auch zum Thema, ich glaube, Nachwuchsführungskräfte. Genau. Ist auch eins. Also, das ist dann auch verschriftlicht, verewigt. Ich finde das auch immer sehr wichtig oder sehr gut als Trainer dann sein Wissen irgendwann auch mal zu komprimieren und hinzulegen und ja. draus zu machen. Ne? Mhm. Sehr ja. gut.
0: Ja, und äh, um das noch abzurunden, dann zwei Jahre vor Corona begannen sich auf einmal meine ganzen Businesskunden zu verabschieden. Nicht, weil sie jetzt unzufrieden waren mit den Trainings, sondern einfach so langjährige Kunden, die ich irgendwie 25, 30 Jahre hatte. Das ist ja schon eine Zeit. Äh, sodass mir diese Entscheidung, Business oder Spiritualität im Grunde abgenommen worden ist, von wem auch immer. Man weiß es ja nicht. Ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig mh, habe ich die, über die ganzen Jahre hin meine Arbeit im Privatkundenbereich mit den Archetypen der Seele intensiviert. Und das nahm einfach einen immer größeren Raum ein und auch in mir selber, weil das einfach ein Konzept ist, was ich unglaublich bereichernd finde. Also NLP ist ja schon sehr ressourcenorientiert und lösungsorientiert. Das finde ich auch toll. Und trotzdem hast du bei NLP ja immer diese Vorstellung, es gibt da ein Defizit und das musst du jetzt mit ne, eine Blockade, die musst du lösen oder das ist nicht richtig und da musst du noch ein bisschen schrauben. Und manchmal ist das ja auch prima. Hm. Aber bei den Archetypen ist die Vorstellung von Menschen noch einen Schritt integrativer, so würde ich das vielleicht nennen. Und Das finde ich einfach ganz fantastisch und ähm, habe das deswegen immer stärker auch in meine Coachings, in meine sonstigen Coachings einfließen lassen.
1: Ja, es ist einfach nochmal ein ganz anderes äh, Weltbild aus oder eine ganz andere Brille, wie wir sagen würden, da aufs Leben zu schauen, auf das, was hier passiert. Ich meine, äh, du weißt, ich liebe NLP als ein Werkzeug, sich individuell zu verändern oder auch Beziehungen anders zu gestalten. Ähm, aber ganz oft kommt auch da bei den Teilnehmern, okay, ja gut, ich könnte jetzt hier diese Gewohnheit verändern, ich könnte jetzt hier das Gespräch besser gestalten und so weiter, aber... Hm, Ziele, ja gut, ich könnte mir jetzt irgendwas ausdenken oder ich habe so viele verschiedene, aber was ist eigentlich der große, wofür bin ich da? Was ist die große Richtung? Was ist was ist so meine Bestimmung und dann sage ich als NLP Trainer, du, du kannst werden, was immer aus dir herauskommt. Also, überlegst dir, entscheid dich, folg deiner Intuition, wie auch immer. Und das ist ja, finde ich hier sehr spannend, da nochmal eine Idee zu bekommen, dass es so was Größeres gibt mhm. äh, wie wie eine Seele, die tatsächlich bestimmte Aufgaben hier in diesem Leben verfolgt. Und was mich ja inspiriert hat, ich habe es ja am Telefon auch schon gesagt, wie begeistert ich bin, als ich auf dieses Buch gestoßen bin von Wada Hasselmann, junge Seelen, alte Seelen. Ja. Und mir dann auch die Videos mit dir dazu angeschaut habt, speziell über Mystica TV, die Interviews online, da findet man einiges, wenn man das ja möchte. Und dass da auch dieser dieser Entwicklungsaspekt drin ist, den ich okay. ja aus Spiral das nächste Modell, was ich neben NLP total liebe, was da auch eben mit aufgegriffen ist, verknüpft aber irgendwie doch nochmal auf eine Neue Art und Weise, allein die Idee, dass es mit einem Leben nicht getan ist, sondern dass es halt über viele Leben geht und ich daher ja. auch mir ein bisschen auch Zeit lassen kann. Ich muss nicht alles in ein Leben reinpacken und das erklärt natürlich auch, warum andere Menschen anders sind als ich und so weiter. Ne?
0: Genau. Und Genau. ja. Und es, es gibt da einfach auch noch einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen vielen, die NLP machen und äh, Menschen, die in diese spirituelle Richtung sich stärker interessieren. In NLP gibt es ja häufig so diese Vorstellung, dir steht alles offen, du kannst sein, wer du willst, willst du musst nur dich genug anstrengen, sag's mal platt, oder genug Blockaden lösen, dann kannst du alles sein und alles werden. Und in dem spirituellen Modell der Archetypen gibt es ja eher die Vorstellung davon, dass deine Seele konkrete Pläne mit dir hat. Das heißt, es sind bestimmte Dinge vorgesehen und damit sind eben bestimmte andere Dinge auch nicht vorgesehen. Ich habe auch noch äh, die Erfahrung gemacht, dass im NLP Spiel, spielen ja Ziele eine super wichtige Rolle. Also kein Coaching ohne eine Ex ausführliche Zielexploration mit Öko-Check und hast du nicht gesehen. oder? ist ja auch toll und nützlich. Und ich habe festgestellt, es ist vor allen Dingen nützlich für Klienten, die ich als jetzt nehme ich mal sozusagen ein Fachwort aus der Archetypenlehre, eine als reife Seelen äh, charakterisieren würde. Und wenn alte Seelen zu mir ins Coaching kommen, inklusive meiner selbst, äh, habe ich festgestellt, da klappt das irgendwie mit den Zielen nicht so richtig. Also es, es scheint irgendwie, und auch ich selber, natürlich habe ich irgendwelche Vorstellungen oder Träume und so, ich habe aber nie, obwohl ich das gekonnt hätte, mich wirklich hingesetzt und habe mal das nur so klassisch NLP-like durchgeixt mit Zielen und mich in den Zielzustand hinein und auf der Timeline und äh, was man da alles so, für wirklich tolle Sachen machen kann, habe ich irgendwie nie gemacht. Ich habe mich dann gefragt, wieso eigentlich nicht? Und ich habe dann mal meine äh, Medial, meine Quelle befragt dazu und die haben dann gesagt, ja, mit, mit, bei alten Seelen ist das mit Zielen ein bisschen anders als bei den Jüngeren, weil die sich viel stärker, von ihrer See also weil die noch anders mit ihrer Seele im Kontakt sind und stärker von der Seele leiten lassen. Und da klappt das mit den Zielen nicht so. Und das Bedürfnis ist auch nicht so groß. Das fand ich spannend.
1: Ja, wunderbar. Jetzt sind wir schon direkt im Verknüpfen von NLP mit dem. Ich würde gerne die Hörerinnen und Hörer noch mal äh, mitnehmen, sozusagen ein Stückchen zurück. Lass uns mal ganz kurz reinschauen. Ja. Das Konzept von äh, Wader Hasselmann. Also die Idee ist, wir haben so etwas wie eine Seele und diese Seele kommt mehrfach auf die Welt, vielleicht so etwa 100 Leben im Verlauf von so 10.000 Jahren vielleicht,
0: Genau. Und macht
1: hier Entwicklungsstufen durch. Mhm. Vielleicht kannst du, aber in diesem Rahmen natürlich nur wirklich mal sehr kurz, das kann man eigentlich nur umreißen, mal die fünf Hauptstufen kurz beschreiben dass die Hörerinnen und Hörer auch was anfangen können, wenn du sagst, eine, eine, <lacht> eine reife Seele oder eine alte Seele oder so, dass man dann genau.
0: Verbindung hat. Genau. Also du hast schon äh, richtig gesagt, es gibt fünf sogenannte Seelenalterszyklen und die, die heißen im Grunde analog zu biologischer Entwicklung Säuglingsseele, Kindseele, junge Seele, reife Seele und alte Seele. Und diese fünf Zyklen sind jeweils nochmal unterteilt in sieben Stufen. Und das ergibt also insgesamt 35 Entfaltungsstufen, so wird das genannt. Und jede dieser 35 Entfaltungsstufen, die einen Inkarnationszyklus beinhaltet, jede dieser Stufen hat ein anderes Lernthema oder Erfahrungsthema. Das heißt, wenn eine Seele das allererste Mal hier auf Terra landet, wird sie ja konfrontiert mit Gegebenheiten, die es in dieser Kombination höchstwahrscheinlich auf anderen Planeten nicht gibt. Wir haben hier erstmal Materie, wir haben Zeit und Raum, wir haben so einen komischen Körper, wir haben biologische Verwandtschaften, wir haben die Situation, dass wir hier Dualität und Polarität haben. Wir haben, äh, wir sind verletzlich, wir haben einen verletzlichen Körper, wir sind mit Krankheit und äh, Leid und Tod konfrontiert. Und wir müssen zu jeder Sekunde Entscheidungen treffen, bewusst oder unbewusst. All diese Gegebenheiten insgesamt geben ein Spielfeld, so nenne ich das mal, auf dem Seele sich in ganz bestimmten Dimensionen erfahren und entwickeln kann. Das Gemeine, wenn man so will, ist, der Seele ist es relativ egal, ob die Erfahrung, die sie macht, physisch und psychisch angenehm sind oder unangenehm. Für eine Seele ist eine Erfahrung wertvoll schlechthin, egal wie sie sich für uns Menschen anfühlt. Und das ist natürlich etwas, was man erstmal verdauen muss. Denn äh, äh, das klingt erstmal nicht so schön. Auf der anderen Seite ist das ja auch genau das, was wir hier erleben. Es gibt einfach Schmerz. Und natürlich können wir Schmerz auch durch unsere Glaubenssätze und unsere Einstellungen und Perspektiven potenzieren. Auch die Wahl können wir treffen. Aber wir haben eben diese fünf Zyklen mit den verschiedenen Entfaltungsstufen. Und jede dieser Stufen beinhaltet andere Aufgaben und auch andere Werte und Bedürfnisse. Und das macht dann eben einen riesigen Unterschied aus in der Begegnung und natürlich auch in der Coaching- und Seminararbeit.
1: Ja, und es ist absolut faszinierend äh, zu sehen, das zu lesen auch, oder es ist auch super ausführlicher äh, beschrieben. Ähm, na, das ist ja die... Äh, der Hasselmann hat das ja als Medium erfahren mhm. äh, da heraus. Kommen wir vielleicht auch gleich noch mal drauf. Du bist ja da auch in der Richtung ein Stückchen jetzt inzwischen auch unterwegs. Mhm. Ähm. Und was für mich so ist faszinierend ist, als ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt verstehe ich manche Menschen, warum die genau. einfach da in ihrer Schleife drin hängen oder bestimmte Dinge machen, die ich natürlich ganz anders machen würde, ne? Aus, aus meiner Sicht heraus. ne. Genau. Und habe dann ähm, gedacht, ah, okay, ne? Und äh, früher hätte ich vielleicht Mitleid gehabt oder so, ne? So, ach, die Armen, so irgendwie hier haben es noch nicht gecheckt oder so. Und inzwischen denke ich, na klar, das ist deren Aufgabe und ich habe gerade eine andere und das ist genauso auch. Der Grund, warum mich andere Menschen nicht verstehen, weil ich halt gerade mit meinen Sachen eben unterwegs bin und genau. eben auch mit ihren. Also es ist auch wieder für mich ein Modell, was ganz viel Toleranz fördert. Richtig. Und gerade auch in Bezug auf Entwicklung und Alter wird uns ja auch sofort klar, dass jemand, der da einfach in einer Entwicklungsphase steht, da kann man ja nicht davon reden, dass der schlechter oder minder bemittelt oder was auch immer ist, sondern der ist halt einfach jünger in dem Moment. Der hat da bestimmte genau. Erfahrungen noch gar nicht gemacht. Also brauche ich sie eben nicht vorhalten, dass er das nicht hat, sondern akzeptiere das. Genauso wie ich ja auch bei einem Kind, ja auch irgendwie noch nicht das gleiche erwarten kann verhalten im straßenverkehr oder was auch immer was sie von einem erwachsenen erwarten würde ne? oder mülltrennung oder was auch immer für ein thema äh, man da aufgreift
0: genau also einem achtjährigen versuchst du nichts über tantra zu erzählen <lacht> genau. <lacht> genau
1: vielleicht kann man ganz kurz mal
0: sagen also die
1: äh, die säuglingsseelen sind erstmal damit beschäftigt überhaupt mit ihrem körper anzukommen mit dieser genau. körperlichkeit ne? das, ähm, Genau. Was ist dann in der nächsten Stufe, in der Kindstufe, so das große Thema? Also, also,
0: das kannst du ein bisschen analog sehen zu Menschen, die so zwischen vier und zwölf Jahre alt sind. Das heißt, sie beginnen zu entdecken, dass sie ein Ich haben und dass sie mit diesem Ich auch was anfangen können. Sie sind neugierig und spielfreudig und wollen die Welt entdecken und erkunden. Und sie sind aber, Kindseelen sind noch nicht in der Lage und haben auch kein Interesse daran, wirklich Verantwortung für ihr Leben, geschweige denn für andere, zu übernehmen äh, und haben auch kein Interesse jetzt an Karriere oder sowas. Wenn Ich weiß nicht, ob du schon mal in Asien gewesen bist zum Beispiel. Da leben sehr, sehr viele Kindseelen. Auch in Afrika sind sehr viele Kindseelen unterwegs. Und wir finden die alle so toll, weil die so was äh, Spielerisches und äh, unverfälscht, so empfinden wir das Natürliches, Fröhliches haben, auch wenn die in Situationen leben, die nicht luxuriös sind. Die nehmen einfach jeden Tag so, wie er kommt. Und das ist etwas, was ganz typisch Kindseele ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, Kinder bei Kindern kann es auch so sein, dass von einer Sekunde zur anderen auch was umkippt und sie genauso unbewusst lieben, liebevoll wie unbewusst in Anführungsstrichen böse sind. Also einer Fliege nach und nach alle Beine auszureißen und zu gucken, wie interessant die dann immer noch humpeln kann mit dreien. Das ist auch Kindseele, weil eben äh, so etwas wie Empathie noch nicht ausgeprägt ist. Das ist kein Defizit, sondern es wäre den Erkenntnisaufgaben und Entfaltungsaufgaben hinderlich. Und deshalb machen dann manchmal, wenn Kindseelen hier in Europa leben, was nicht so viele sind, machen die manchmal Dinge, die wir mit Kopfschütteln betrachten, weil das in unserer Vorstellungswelt völlig unmöglich und herzlos ist erscheint. Mhm. Bei jungen Seelen, junge Seelen machen die Mehrheit auf unserer Welt aus, wobei der Anteil an reifen und alten Seelen mittlerweile schon äh, ungefähr gut 20, 25 Prozent sind und dabei also schon fast die kritische Masse erreicht haben. In Deutschland hat es das schon erreicht und wir merken das auch. Ähm, Junge Seelen sind also die allermeisten und junge Seelen haben so dieses, äh, die Kriegerenergie für sich gepachtet. Und die Kriegerenergie ist eine, als archetypischer Begriff, äh, wo es um Pionierarbeit und Grenzen überwinden ist und Neues entdecken, also ne, wie tatsächlich Pioniere auf Landerkundung gegangen sind und so. Und junge Seelen sind die, die aktiv sind und was aufbauen wollen und über sich hinaus wachsen und denen es um äh, Reichtum und Gewinnen und Kämpfen geht. Und das hat natürlich auch eine ganz tolle Energie und Kraft und es hat auch eine zerstörerische Kraft. Also das Thema Freund und Feind zum Beispiel äh, hat mit Kriegerenergie oder mit der Jungseelenenergie zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst früher an die Western in Schwarz-Weiß. Ja, sehr gut. wusste man ja irgendwie innerhalb der ersten zehn Minuten spätestens, welches sind die Guten und welche sind die Bösen. Ne, weil die Guten hatten nämlich die Weißen letztens auf und die Bösen die Schwarzen, war die Sache klar. Und das entspricht ein bisschen auch dem Weltbild von jungen Seelen. Für die gibt es Hop oder Top. Also gut oder böse, richtig oder falsch, schwarz oder weiß. Es geht darum, klare Entscheidungen zu treffen und sich damit auch wie Jugendliche und äh, Twins sich abzugrenzen gegen das andere, um eine Ich-Stärke zu entwickeln. Und äh, wenn du zum Beispiel junge Seelen in einem Führungskräftetraining hast, die wurden bestimmt dahin geschickt, weil junge Seelen verschiedene Dinge auch in ihrem Programm noch nicht haben. Erstens, sie haben keine Lust auf Selbstreflexi Selbstreflexion, heißt das. weil äh, Oh Gott, ja, was sollen das? Also überall Probleme, Probleme. Ihr habt immer so viel Probleme. Da guckt man, wo will man hin, dann krempelt man die Ärmel auf und dann macht man was und dann kommt man da an. Fertig aus, würde eine junge Seele sagen. Und dass es interessant sein kann, über sich selber nachzudenken, ist irgendwie etwas, womit die nicht viel anfangen können und was sie als problematisieren empfinden würden. Und junge Seelen haben auch noch nicht das, was ich immer nenne, das Empathie geben sozusagen. Also sie haben noch nicht wirklich die Fähigkeit, sich in die Schuhe von jemand anderem zu stellen und tatsächlich mit dem mitzuschwingen. Sie können natürlich projizieren, aber sie können nicht wirklich die äh, ja, empathisch die Gefühle der anderen adaptieren. Deshalb ist zum Beispiel auch Aufstellungsarbeit mit jungen Seelen etwas, was ich mittlerweile lasse. Weil die gucken sich das an wie ein Theaterstück. Mhm. Das ist irgendwie, ach ist ja auch mal ganz interessant, aber es berührt die nicht richtig, weil sie es zwar visuell, aber nicht emotional mit sich in Beziehung setzen können. Das heißt also, junge Seelen machen auch alles richtig, wenn man sich zum Beispiel anguckt, Donald Trump ist eine junge Seele auf der zweiten Stufe, zwei von sieben. Das heißt ganz am Anfang junge Seele. Und sein Entfaltungsthema heißt, ich gestalte mir die Welt, wie sie mir gefällt. Er ist ein König mit Hochmut und Gier. Spirituell gesehen oder seelisch gesehen macht er alles richtig. Der lebt seine Seele genauso, wie es sein muss. Man möchte nur nicht dabei sein. <lacht> Kann
1: man nicht einen eigenen Planeten für den bereitstellen? <lacht>
0: <lacht> es, unser Planet wäre tatsächlich ein anderer. Man könnte dann ja sagen, ach, was wäre es toll, wenn es nur reife und alte Seelen gäbe, die empathiefähig sind und die sich viel mit diesen Dingen befassen. Aber die würden nicht so richtig was gebacken kriegen. Die jungen Seelen sind eminent hilfreich und äh, gut, wenn es darum geht, wirklich Sachen auf die Straße zu bringen. Und die machen tolle Dinge. Auch. Sie schlagen sich auch die Köpfe ein. Auch. Putin zum Beispiel. Ist eine junge Seele auf der lag, siebten Stufe. Ich lag mir gerade auf der Zunge, nach Putin zu fragen. <lacht> genau. Ein Krieger, also ne, nach der Archetypenlehre, ein Krieger auf der Stufe Jung 7, das ist wirklich der Zenit an Kraft und Potenz. Potenz jetzt weniger im sexuellen Sinne äh, als im in einem Lebensgefühl von Vitalität. Und das Thema von Jung 7 heißt, ich trage Verantwortung. Mhm. Das bedeutet nicht, ich übernehme Verantwortung zwangsläufig, sondern ich trage Verantwortung und das tut er.
1: Ja. Mir fallen auch gerade so die Bilder ein, wo man ihn dann oft auch sieht mit nacktem Oberkörper oder so, ne, wo genau. er, ich meine, er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber wo er halt sich äh, gut trainiert darstellt als jemand, ne, der so auch in seiner Kraft ist und so.
0: Genau. Und körperlichkeit, Gesundheit, Erfolg, äh, ne, all die Sachen, die äh, sind für junge Seelen total wichtig. Und es gibt ja zum Beispiel auch NLP für junge Seelen. Da, ne, das ist so ein bisschen mehr Wendlerschiene, höher, schneller, weiter. Äh, diese Riesenveranstaltungen, wo dann alle das Gleiche brüllen. Ähm, und für die ist das super und richtig gut. Und die bewegen richtig was. Ich hätte keine Lust darauf, aber ich muss ja auch nicht hingehen. Um das vielleicht noch mal deutlich zu machen im Vergleich zu reifen Seelen, die jetzt um nichts besser sind, nur älter. Ein junge, eine junge Seele findet Reichtum toll. Eine reife Seele mag Wohlstand. Ein, äh, eine junge Seele äh, möchte Erfolg und eine reife Seele möchte Zufriedenheit. Also es gibt vielleicht ein bisschen ähnliche Dinge, aber das Motiv und das, was jemand damit verbindet, ist eben ein anderes. Und bei Reifenseelen ist das große Thema Verantwortung übernehmen. Deshalb sind das auch die Weltverbesserer und die Weltretter und die, die auf die Straße gehen und demonstrieren und sich einsetzen. Greenpeace, Avast, Am Amnesty International und alle diese tollen und wichtigen Dinge die alte Seelen dann aber doch nicht mehr so wirklich hinterm Ofen hervorlocken.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Magst du noch was zu den alten Seelen sagen?
0: Ja, das ist vielleicht auch tatsächlich interessant, falls uns einige alte Seelen zuhören, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Alte Seelen, Bei alten Seelen geht es um das Thema Individuation und in der Angst Isolation. Also als alte Seele geht es darum zu erfahren, dass Wirkung immer stärker durch Sein und immer weniger durch Tun existiert. Alte Seelen haben eine, äh, beginnen auch eine immer stärkere Ausstrahlung zu haben. Mm. Und sie werden von den anderen immer weniger verstanden. Also alte Seelen haben ganz häufig wirklich so ein Lebensgefühl, ein Grundgefühl von eigentlich bin ich alleine und eigentlich in der Tiefe versteht mich eigentlich kaum jemand. Und man, wie du weißt, kann man ja auch in einer netten Gruppe allein sein und findet die alle irgendwie nett oder so, aber man fühlt sich trotzdem allein. Auch die fam biologischen Familiensysteme spielen immer weniger eine wichtige Rolle. Alte Seelen haben auch immer seltener Kinder, also haben noch schon, aber die meisten, die ich kenne, haben keine. Weil es eben darum geht, sich auf sich selbst zu konzentrieren und immer ungefilterter und immer kompromissloser das eigene Ich nach außen zu tragen. Das ist das, worum es bei alten Seelen geht. Deshalb haben die auch keinen heiligen Schein und schweben auch nicht einen halben Meter über dem Boden, weil die auch oft ganz schön, ganz schön sperrig und unbequem und, und skurril sind und gar nicht immer lieb, wie man das vielleicht erstmal so vermuten könnte.
1: Ja, ich meine, weißt du, Barack Obama, wo wurde der eingeordnet? Weißt du das?
0: Der ist ein Reifsechs. Äh,
1: Reifsechs. Reif ah ja, okay, mhm. auch, auch noch Reif, genau. Kannst so du einfach ein paar Namen nennen von Beispielen von alten Seelen, ähm, wenn es da so klassischerweise gibt?
0: Ja, also ähm, eine alte Seele. Ich probiere jetzt gerade mal welche zu nehmen, die noch aktuell sind. Ich weiß nicht, mir kommt jetzt gerade in den Sinn eine Alt-3-Seele, Eugen Drewermann. Ja. Ähm, ne, der ist ja Katholik und ist in seiner Kirche geblieben, aber um die von innen aufzumischen sozusagen und der nimmt kein Plattformmund. Ähm, alte Seele, natürlich kennt man Mahatma Gandhi, das ist eine ziemlich alte Seele gewesen, alt 6 ähm, ein Krieger, Nelson Mandela, ebenfalls eine alte Seele auf der Stufe 6. Das heißt, es ist ne, kurz vor Schluss, als 7 ist das äh, die letzte Stufe. Ähm, wen haben wir noch? Hm, Ken Wilber zum Beispiel ist eine alte Seele auf der dritten Stufe. Hm, wer ist noch bekannt? Äh, Hildegard von Bingen war auch eine, na gut, persönlich weiß man jetzt nicht so viel über sie, aber ähm, Osho als großer spiritueller Führer war eine Alt-Sieben-Seele, der Dalai Lama ist eine Alt-Fünf-Seele. Und ich bin eine Alt-3-Seele.
1: Ja, wunderbar. Sehr schöne, sehr, sehr schöne Sammlung. Gut, sehr gut. Jetzt sind wir einmal durch die, durch die Alter durch. Wie gesagt, du hast es vorhin klar gesagt, es gibt sieben jeweils nochmal Unterkategorien, also insgesamt 35. Und ich staune echt, wie das ausgearbeitet ist, auch in dem System von der Wade Hasselmann, so dass man sich irgendwie auch fragt, boah, wie ist sie denn Darauf gekommen, wie ist sie an diese Information gekommen? Und das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Und vielleicht magst du das zum Einstieg nehmen, mal ein bisschen über äh, Medialität zu sprechen. Ähm, kann das jeder lernen? Will das jeder lernen? Ähm, ne? So ein bisschen, wie geht das? Wie waren da deine ersten Schritte da hinein in dieses Thema?
0: Ja, ja Medialität ist tatsächlich meine bis dato letzte große Herausforderung gewesen. Ich war Mitte 20, als eine mediale Freundin mir sagte, Marion, du kannst das übrigens auch. Und in mir waren zwei Reaktionen da. Einmal fühlte ich mich natürlich super geschmeichelt. Und das andere war, oh Gott. Und irgendwie hat mir das Angst gemacht und natürlich, das hat mit meinem archetypischen Angstmuster zu tun, habe ich gesagt, ich doch nicht. Ich doch nicht. Alle anderen vielleicht, aber ich nicht. Und äh, ich habe mich dann nicht aktiv um das Thema gekümmert, aber irgendwie war es immer in meinem Hinterkopf. Und als ich dann viele, viele Jahre später das erste Mal in Wader Hasselmanns, Seminar und Frank Schmolkes Seminar gewesen bin, in meinem ersten Archetypen-Seminar, durfte man eine persönliche Frage stellen an die Quelle, die Wade Hasselmann dann medial beantwortet hat. Und ich habe nach etwas gefragt, was ich eigentlich anders gemeint habe und die Antwort kam aber, ja Marion, du bist medial und deine Fähigkeiten sind auch stark. Äh, glaub das jetzt mal endlich. <lacht> so, etwa. Mhm. Und Vielleicht klingt das für dich albern, aber irgendwie hat mir das eine enorme Kraft gegeben oder ein, ein Vertrauen darauf, äh, ja, und mach was damit. Und dann habe ich, wie Weise das eben gerne so machen, gleich eine Gruppe gegründet und wir haben uns mit Medialität beschäftigt und geübt und geübt und geübt und geübt, und geübt weil Medialität, du fragtest eben, ne, kann das jeder... Ich vergleiche das gerne so ein bisschen mit Singen. Also Töne machen kann jeder. Und äh, Singen ist aber auch ein Talent. Du kannst auch mehr oder weniger talentiert sein. Aber egal, wie talentiert du bist, du musst es üben. Jehudi Menuhin hat jeden Tag Geige gespielt. Und zwar nicht, weil er es nicht konnte. <lacht> sondern weil es einfach wichtig ist, damit in Kontakt zu bleiben. Und äh, ich habe dann mit Selbstverleugnung im Nebenmerkmal, ne, meine Angst vor Unzulänglichkeit, natürlich nicht nur eine Ausbildung gemacht, sondern drei Ausbildungen, bevor ich dann äh, mit meiner Medialität äh, erstmal in kleinere Kreise gegangen bin und dann auch irgendwann mir ein Herz gefasst habe und mich damit auch öffentlich gezeigt habe. Das war für mich nochmal Puh, ein richtiger Schritt. Aber ich habe dann gedacht, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert, ist jetzt auch egal. Und ich meine, du weißt ja auch, wie viele Vorstände gehen heimlich zu ihren Astrologen oder sonst wie, die ja. reden bloß nicht drüber, ne?
1: Ich weiß, ja. das, ich weiß das ziemlich gut. Ich war nämlich mal im Laufe meines Lebens mit zwei Medien zusammen, also ja. erst mit einem und dann eine Zeit lang später mal mit einem anderen. habe so ein bisschen mitbekommen auch, was die gemacht haben. Die eine war sehr populär, also auf Questico, das ist so ein, mhm. so ein äh, Internet, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber da haben die richtig, richtig Geld auch verdient. Da viele mhm. Leute rufen da an, lassen sich die Karten legen und so. Und die war dann auch bei Astro TV und so. Ja. Also es ist eine riesige Szene. Ja. Äh, es ist Vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht so bewusst, äh, mhm. wie viele andere Menschen dann daraus. Aber ich, es ist es ist fast ein bisschen, also ein bisschen wie Coaching in dem Sinne von, dass man, dass viele Bestärkungen erfahren oder äh, eine Orientierung finden, die sie selber in sich in dem Moment vielleicht gerade nicht haben oder wo, wie du es auch gerade beschreibst, wo einfach manchmal die Unterstützung von außen extremst hilfreich ist. Und ich habe selber auch in einer der schwersten Zeiten meines Lebens, so hat mir eine Freundin gesagt, hier, ruft die mal an, das ist ein Medium. Und ich war tief beeindruckt. Ich war... Ähm es war danach, nach dem Gespräch war es für mich unmöglich, nicht mehr daran zu glauben. Mhm. Also das war, das, das, ne, die hat einfach gesagt, dein Vorname, dein Geburtsdatum, und dann hat sie angefangen, hat mir eine Stunde lang erzählt, wer ich bin, wer meine Eltern waren, was passiert ist, was mhm. da gerade los ist. Und ihr erster Satz war, sie sind ein biologischer Zwilling, also ne, sie mhm. haben eine Zwillingsschwester, ja.
0: Mhm.
1: Das kann man nicht einfach so wissen aufgrund von Geburtsdatum. Und so ging es dann weiter. Und erstmal zehn Minuten Sachen, wo ich gedacht habe, das kann jetzt aber gar keiner wissen. Da war doch niemand ja. da damals. Das habe ich nie jemand erzählt oder so. Ja. Und ich nehme an, das ist einfach auch Rapport bilden, Vertrauens aufbauen. Und dann hat sie angefangen, mhm. über die Gegenwart und dann über die Zukunft zu reden. Und es war ja. tief beeindruckend. Und viele Sätze von damals sind mir heute noch in Erinnerung und ja. ein Stück weit äh, leitplanken ne? Wobei ich natürlich trotzdem ja. immer gedacht habe, mach es nicht zu einer sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil da waren am Anfang auch ein paar negative Dinge dabei, aber ähm, es ist dann. Ja. Stark und äh, seitdem
0: kann ich das nicht mehr leugnen, dass es ja. da etwas gibt. Äh, ne? Und gleichzeitig, wenn man sich so in der ESO-Szene, so nenne ich das mal ein bisschen abfällig, umguckt, gibt es da Sachen, die mir persönlich die Haare zu Berge stehen lassen. Also man muss auch schon gut aufpassen, an wem man sich da wendet. Eine Sache ist da für mich ein ganz wesentliches Unterscheidungskriterium. Ähm, eine also es gibt nämlich unterschiedliche Quellen, die Medien sozusagen anzapfen können, um diese Botschaften zu bekommen. Und eine entwickeltere Quelle würde erstens nie konkret sagen, mach dies oder lass das. Und eine äh, entwickelte Quelle würde nie sagen, würde nie drohen oder so apokalyptische Szenerien aufbauen, weil die auch ganz genau wissen, äh, ja, es gibt einen ein bisschen vorgegebenen Seelenweg, aber du hast trotzdem noch Entscheidungsfreiheit. Und es ist nie so, dass etwas auf jeden Fall passieren muss oder unausweichlich ist. Ähm, naja, und was du da erzählst von diesem Medium, das zum Beispiel, das kann ich gar nicht. Also auch jedes Medium hat so ein bisschen andere Schwerpunkte. Ähm, meine... Meine mediale Tätigkeit hat zum einen viel damit zu tun, natürlich für Leute, deren sogenanntes Seelenmuster oder Seelenmatrix zu ermitteln oder auch so Warum-Fragen zu beantworten, also Erklärungen für bestimmte Zusammenhänge zu bekommen. Das ist so mein Schwerpunkt oder der Schwerpunkt meiner, meiner Quellen. Mit Zukunfts-, also mit Voraussagen und Prognosen oder sowas kann ich gar nicht, und ja, so ist es dann einfach auch sehr unterschiedlich, welche Schwerpunkte die einzelnen Medien da haben.
1: Ja, ein Stück weit auch wie unsere Talente Uh, unsere Fähigkeiten, die sind beim einen da mehr ausgeprägt oder da ein bisschen mehr aus, oder es uh -huh. fällt leichter, sie auch dann, wie du es gerade am Beispiel vom Singen vorhin schon gesagt hast, dass sich dort leichter zu entwickeln. Also grundsätzlich, ich glaube, dass äh, wir alle äh, medial sein können. Wir alle haben diese Möglichkeiten, uh -huh. auch was immer so gesagt wird, Sechster Sinn, Siebter sind, ne, wie immer du es mal nennen möchtest. Uh -huh. Ich glaube, wir haben das. Manche sind halt den Kanal einfach nicht trainiert. Der ist vielleicht gerade nicht offen dazu, so wie wir für viele andere Dinge im Leben gerade nicht offen sind. Und das ja. So sein. Wir können ja auch nicht jeder alles irgendwie machen oder auf dem Schirm haben. Genau. Dann, denke ich, ist das ganz gut äh, geregelt dabei.
0: Und also, ich denke, was auch noch eine wichtige Unterscheidung ist, ich gehe davon aus, dass wir alle mit unseren Seelen und unseren Seelenfamilien verbunden sind. Das geht gar nicht anders. Und wir werden auch von denen geleitet und geführt. Und die stehen uns auch in manchen Situationen bei. Meistens ist es eher eben unbewusst und äh, das heißt, das haben wir alle, aber ähm, eine mediale Verbindung im Sinne von, ich ermittle für andere Leute oder für mich selber Antworten zu etwas, das ist nochmal was anderes und für manche ist es in manchen Leben eben auch überhaupt gar kein Thema und im nächsten Leben kann das wieder völlig anders sein. Mhm.
1: Ja, ja. Kommen wir mal auf ein anderes großes Thema von dir hier in dem Zusammenhang zu sprechen, nämlich auf die Archetypen. Es klang ja schon so ein bisschen an und äh, ich weiß, dass du ja auch im Rahmen der Matrix-Ermittlung und dem, was du da machst, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Kannst du da mhm. mal uns ein bisschen einweihen in diese Idee, die mhm. dahinter steckt?
0: Ja, also... Die Archetypen der Seele gehen, wie du eingangs schon gesagt hast, davon aus, dass Menschen eine Seele haben. Und sie gehen davon aus, dass diese Seele eine sinnvolle Entwicklung durchmacht und auf ihrem Weg eben auch in einem Leben deine Seele deinen Körper, meine Seele meinen Körper hat. Und diese Seele prägt unser Persönlichkeit, weil sie eben nicht nur aus einer Energie besteht, sondern aus einer, äh, aus einer Mischung aus verschiedenen charakterprägenden Energien. Und es gibt verschiedene Elemente, die dabei charakterprägend sind. Wir haben so etwas wie eine Seelenrolle oder eine Grundenergie. Und zu dieser Grundenergie gibt es sozusagen einen Yin- und einen Yang-Part. Und Das macht eben Seelenrolle und Seelenweg aus. Und insgesamt ist das die Seelenessenz. Und diese Seelenessenz hat unsere Seele in allen Inkarnationen. Die bleibt immer gleich. Und unser Seelenalter, darüber haben wir ja schon gesprochen, steigt eben kontinuierlich von Inkarnation zu Inkarnation an. Und dann gibt es noch weitere Elemente, die in jedem Leben neu zusammengewürfelt werden. Aber nee, gewürfelt trifft es nicht richtig. Geplant werden, um okay. ganz bestimmte Erfahrungen zu machen. Zusammengestellt werden, genau. Und dazu gibt es, das super spannend, ein Angstmuster, was wir auch nicht auflösen können. Es gibt ein Entwicklungsziel und eine Art und Weise, wie ich das Entwicklungsziel am leichtesten erreiche. Es gibt eine Mentalität und damit eine Weltsicht, wie ich die Welt wahrnehme. Es gibt ein und es gibt ein Reaktionsmuster, wie ich auf die Welt reagiere. Und alle diese Elemente werden jeweils gespeist aus einer von sieben archetypischen Energien. Und diese sieben archetypischen Energien haben eben Begriffe, die eine gewisse Emotionalität und Anschaulichkeit haben. Und deshalb heißen sie Heiler für die Energie 1, Künstler für die Energie 2, Krieger für 3, habe ich schon erwähnt, Gelehrter, Weiser, Priester und König. Das sind also die archetypischen Bezeichnungen für diese sieben Energien, die nach der Archetypenlehre unser gesamtes Universum speisen und ausmachen. Und wenn du dir jetzt also vorstellst, dass diese verschiedenen Attribute, also Seelenrolle und Weg und Ängste und Entwicklungsziel und so weiter, jeweils eine andere Energie haben, dann entsteht ein ziemlich buntes Bild. Und deine Seele ist eben etwas Buntes und wenn du das hochrechnest, sind also elf Elemente, dann kommen noch weitere dazu, die mit Seelenfamilie und so zu tun haben, die lasse ich jetzt mal weg. Also es sind, was deine Persönlichkeitsmatrix angeht, schon elf Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist und elf hoch sieben ist schon mal viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dein Energiemuster hat, ist geringer als ein Lotto Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich jemanden auf der Welt noch mal gibt, der wie Stefan Landsiedel ist.
1: Ja, meine Einzigartigkeit, ja. Ist er?
0: Ganz genau, ganz genau. Und es ist einfach, äh, finde ich jedenfalls, und meine Klienten finden das auch nicht nur unglaublich spannend seine eigene Seelenmatrix zu kennen, seine eigene Energieschwingung zu kennen und die Charakterattribute, die damit zusammenhängen, sondern es erklärt auch so wahnsinnig viel. Und also ganz viele Klienten, die sich ihre Matrix haben äh, ermitteln lassen, sagen, das, das war wie endlich bei mir zu Hause ankommen. Endlich sieht mich jemand, wie ich bin. Und endlich sehe ich mich auch, wie ich bin. Es ist so ein ganz komisches Gefühl von, also so war es bei mir, auf der einen Seite Aha-Erlebnis und gleichzeitig aber, ja genau. Also es ist neu und vertraut zugleich und hat einfach, auch in mir, obwohl ich viel an mir gearbeitet hatte und viel ne, Therapie und NLP und Aufstellung und Kinesiologie und Hasse nicht gesehen und Klopfen rauf und runter, ne, was man eben alles so macht, ähm, war das trotzdem nochmal für mich eine wirkliche Offenbarung, die mir, das hat auch was mit meinem Angstmuster zu tun, aber mir wirklich nochmal ein ganz anderes Standing gegeben hat. Ich wäre mit diesen ganzen Dingen, die ich jetzt mache, glaube ich, nie rausgekommen, wenn ich meine Matrix nicht kennengelernt hätte. Hm. Kannst
1: du mal kurz beschreiben, wie da so das Vorgehen ist? Wenn jetzt jemand sagt: Mensch, das interessiert mich doch auch, und jetzt äh, lerne ich hier gerade die Marion kennen, äh, was passiert denn da, wenn ich sowas mache? Was wie ist da der Ablauf?
0: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass jemand zumindest einige Interviews von mir oder von Wada Hasselmann zum Beispiel oder von Weißer Raum, das macht Nina Kaiser, mit der ich auch zusammenarbeite, oder auch Vera Nägler, das sind alles seriöse Anbieter sozusagen, angeguckt hätte oder Welten der Seele und Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmolke gelesen hätte, weil ich möchte gerne, dass die Leute, die das machen, wissen, worauf sie sich einlassen und das wirklich wollen.
1: Und nicht so nach dem Motto, erstell mal schnell ein Horoskop für mich, dann weiß ich, wer ich bin, sondern dass sie schon ein bisschen tiefer einfach auch wirklich
0: Genau, machen. und dann verschwindet das wieder in der Schublade und fertig ist. Ja. Ähm, so, und dann brauche ich für die Ermittlung einer Matrix verschiedene Materialien. Also ich brauche verschiedene Fotos. Ich brauche eine Lebensbeschreibung von der Person. Keinen beruflichen Lebenslauf, sondern wirklich eine Lebensbeschreibung. Und ich führe ein gezieltes Vorinterview mit dieser Person. Das heißt, da stelle ich nochmal ganz konkrete Fragen. Und auf Basis dieser Materialien erstelle ich eine Hypothese, welche sogenannte Seelenmatrix jemand haben könnte. Diese Hypothese basiert auf Wissen, Erfahrung und Intuition. Und dann gehe ich noch mal in medialen Kontakt mit der gleichen Quelle, die Wada Hasselmann auch in ihren Büchern äh, hat sprechen lassen und checke das sozusagen noch mal medial. Und dann gibt es eine ausführliche, Sitzung, in der ich diese Seelenmatrix erläutere und erkläre. Wenn ich das einfach nur so zuschicken würde, würde das nicht so viel bringen. Durch die Erklärung, also im schlauen Buch Archetypen der Seele stehen alle matrix toll erklärt. Das sind grandiose Texte, wie ich finde. Ganz, ganz toll. Und die sind wichtig, um hinterher auch zu überprüfen, stimmt denn das, was Marion mir da erzählt hat? Und das ist ein wichtiger Teil des Prozesses, finde ich. Also es geht nicht um Friss oder Stirb. Ähm, aber in dem Buch können natürlich nur die Einzelelemente beschrieben sein und nicht unbedingt, wie sie aufeinander wirken. Und es macht eben einen Unterschied, ob jemand ein Krieger auf dem Weg des Wissens ist oder ein Krieger auf dem Weg der Stille zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm.
0: Und schon über die Worte Spürst du vielleicht, es ist eben was ne, ist was ganz anderes und dafür braucht es eben einen, einen Menschen, der Erfahrung damit hat und nicht nur eben Erfahrung aus den Büchern oder Wissen aus den Büchern, das haben mittlerweile viele, weil die Bücher auch eine große Verbreitung haben. Ich sehe sie da unten ja schon stehen bei dir im Regal. Ja. Da stehen sie. Genau. Hm. <lacht> ähm sondern es macht auch einen Unterschied, ob ich etwas über Priester gelesen habe oder schon 20 Priester kennengelernt habe. Also das zu sehen, zu spüren, auch was ist an denen ähnlich, was ist aber auch unterschiedlich, das fließt ja alles mit ein. Und es gibt manchmal, wenn, wenn man das jetzt erstmal so liest, dann versuchen natürlich viele Leute erstmal selber, ihre Matrix rauszufinden und es hat auch schon Menschen gegeben, bei denen das geklappt hat. Ich hätte das nicht gekonnt. Äh, ich finde das sehr kompliziert, weil manchmal verwechselt man zum Beispiel auch seine Ängste mit der Rolle oder das Entwicklungsziel mit der Rolle. Oder jemand ist zum Beispiel Gelehrter, hat aber ganz viel Weisenenergie in seiner Matrix und dann denkt er, er ist ein Weiser. Oder so. Mhm. Ne, das heißt, es, also es gibt viele gute Gründe, weshalb man auf eine nicht zutreffende Idee dabei kommen kann. Und da braucht es dann einfach jemanden, der Erfahrung damit hat.
1: Genau, also ganz oft, also Blick von außen plus Erfahrung bei der Person. Manchmal sieht mhm. man sich selbst ja auch gar nicht, weil man irgendwie, das für einen so selbstverständlich ist, bestimmte Dinge, dass man gar nicht wahrnimmt im Unterschied zu genau. anderen, dass die das vielleicht gar nicht so haben wie man selber. Und jemand, der schon häufiger Menschen da begleitet hat auf dem Prozess, der sieht dann auch vielleicht viel eher, ne, wo das dann hin ist.
0: Genau, ja. genau. Und ich bin jetzt ja mittlerweile irgendwie über 25 Jahre mit den Archetypen befasst und es packt mich immer noch. Marion, fällt dir
1: ein Beispiel ein, ein, ein Prozess, wo du jemand begleitet hast dadurch oder vielleicht seine Matrix gefunden hat, das ähm, das den Menschen wirklich bewegt hat, also wahrscheinlich viele, du hast es ja eben auch schon zumindest als abstraktes Beispiel gehabt, aber vielleicht können wir äh, das bisschen anonym natürlich, aber irgendwie auf ein bisschen konkreter eingehen, wo du weißt, ah, da hat sich was getan, nachdem er das wusste. Ich meine, du hast von dir ja auch schon das Beispiel erzählt, dass du auch ohne deine Matrix nicht diesem Weg jetzt so gefolgt wirst, aber vielleicht fällt dir noch jemand ein. Hm.
0: Mir fällt tatsächlich eine Frau ein, die Genau, ich nehme das Beispiel, ich nenne sie Marianne, sie hieß anders oder sie heißt anders. Sie, das ist eine Frau, die in der IT arbeitet, auch immer noch Programme schreibt und so und eine hochintelligente, es gibt ja irgendwie die, diese Mensa-Club oder ne, du weißt ja, ne, da drin und hast du nicht gesehen und so und von ihrem äußeren sehr, ich sage mal, unscheinbar irgendwie wirkt. Das heißt, in der großen Gruppe äh, könnte es fast sein, dass du die übersiehst. So, und Marianne äh, hat dann ihre Matrix bekommen und wir haben festgestellt, sie ist eine Königin. Könige sind jetzt irgendwie nichts Besseres als andere, aber sie sind anders. Und Könige haben eben auch andere Charakteristika und andere Aufgaben als andere. Und sie ist auch noch eine Königin mit dem Entwicklungsziel Herrschen. Nun hat sie aber in ihrem Angstmuster die Angst vor Unzulänglichkeit. Das heißt, sie vergleicht sich immer mit anderen und schneidet natürlich immer schlechter ab, ist ja klar. Und sie fühlt sich immer zu, ich sage, mein Spruch ist immer klein, dick, dumm und hässlich, äh, um überhaupt. So. Das heißt, diese Selbstverleugnung hat ihre gesamte Energie sowas von gedeckelt. Es ist so ein bisschen, als wenn sie irgendwie einfach so, ein, so einen Jutesack über den Kopf gehabt hätte. <lacht> Und Selbstverleugnung wirkt auf einen selbst, als wenn du ständig in einen beschlagenen Spiegel guckst. Du kannst dich wirklich nicht richtig sehen. Und die Matrix und die Kenntnis der Matrix bewirkt dann, dass du dieses Beschlagene von dem Spiegel mehr und mehr abwischt und dir wirklich ins Gesicht guckst. und ach, so sehe ich aus und ach ja und ich dann gestehe ich es mir auch zu meine Wirkung und meine Aufgabe des Herrschens auch tatsächlich einzusetzen. Herrschen heißt übrigens nicht, andere zu unterdrücken. Denn wahres Herrschen hat ja was mit Dienen und zu empowern zu tun. Und äh, das war für Marianne also wirklich etwas, was ihr ein völlig anderes Selbstbild gegeben hat und auch sie dazu bewegt hat, Dinge anzugehen und ihr Potenzial endlich nach außen zu bringen, auf eine Art und Weise, wie sie jetzt zum Beispiel auch tatsächlich eine Führungsposition endlich, endlich, sage ich, äh, eingenommen hat in ihrem Bereich.
1: Ja, schön. Also sehr hilfreich fürs praktische Leben, da äh, voranzukommen, sich dir Dinge bewusst zu werden und gegebenenfalls auch äh, hier anzugehen dabei. Genau. Ja. Um, Marion, was sind so gerade deine Projekte, die dich beschäftigen?
0: Also, ich habe vor, ab dem nächsten Jahr Archetypen-Seminare anzubieten an einem besonders schönen Ort, wo man so ein bisschen Archetypisches und Spirituelles mit Chill-Faktor haben kann. Das wird wenn alles so klappt, wie ich möchte und es sieht gerade sehr so aus, in Kroatien, in Istrien sein, direkt mhm. am Meer, wunderschöne Gegend, ganz toll. Und das werde ich mit äh, Nina Kaiser zusammen anbieten, das ist das eine. Und ich möchte gerne, äh, auch das ist erst in Planung und steht noch nicht auf der Homepage, etwas anbieten für Menschen, die therapeutisch arbeiten, so etwas wie spirituelle Therapie, auch das, ja, das ist in Arbeit. Ansonsten gibt es natürlich die aktuellen Angebote, wie ich habe ja die Aufstellungen sozusagen die normalen Lösungsaufstellungen, heißt das bei mir, mit dem Archetypensystem verbunden und vereint und nenne das eben spirituelle Aufstellungen oder matrix Das ist auch nach wie vor etwas, was mich sehr erfüllt und was ganz wundervoll ist und wirklich nochmal so eine andere Dimension auch der Aufstellungsarbeit eröffnet. Und auch das wird es weiterhin geben. Und ich möchte total gerne diese Lehre auch stärker ins Business bringen. Ich habe schon einige Führungskräftetrainings machen dürfen, wo ich Seelenrolle und auch Angstmuster als Schatten- und Antreiber in Führungskräfteentwicklung einbringen durfte. Und das war total toll. Das, die Leute haben das sehr gut angenommen, fanden es extrem spannend und sehr, sehr hilfreich. Und ja, also... Geschäftsführer und äh, Abteilungsleiter, Personalentwickler und so weiter. höret auf, äh, im Sinne von merket auf und überlegt, ob ihr nicht so etwas in die Führungskräfteentwicklung mit einbringen wollt. Das Wort Spiritualität braucht man dabei übrigens überhaupt gar nicht zu erwähnen. Das ist einfach eine Sache des Wordings und das kann man auch ganz anders ausdrücken. Mhm. Und ist, wie mir die alle versichert haben, enorm bereichernd.
1: Ja, wir biegen so langsam in die Zielgeraden ein. Zwei, drei Fragen hätte ich aber schon noch gerne an dich Schieß los. Gestellt. Und zwar das Erste. Was ähm, hat es dir in deinem Leben gegeben, sich sozusagen auch auf diesen spirituellen Weg zu begeben? Also sprich, was bedeutet das? Was gibt es dir? Was hast du für dich daraus gezogen oder gewinnst du daraus, dich mit Spiritualität zu befassen?
0: Ich bin mit mir und der Welt ganz anders versöhnt. Das kann ich als allererstes sagen. Ohne jetzt, das ist überhaupt nicht resignativ, sondern tatsächlich eher so ein, mich einverstanden fühlen. Nun kann ich natürlich auch sagen, wir alle hier in Deutschland leben in einer äußerst privilegierten Situation. Da ist es keine große Kunst, das zu tun, finde ich. Und trotzdem, auch der der Blick in andere Teile der Welt ist ja schmerzhaft und leidvoll. Und ich kann ganz anders damit umgehen, das ist schön für mich.
1: Und, und, und dennoch auch in unserem Land, auch wenn wir so privilegiert sind, gibt es viele Menschen, die unzufrieden sind mit sich, mhm. mit ihren Umständen, genau. die ärgerlich sind, die äh, ganz viele Tage voller voller Wut und äh, Stress leben für sich, die nicht diesen inneren Frieden oder was auch immer gefunden haben, ja. obwohl äh, es eigentlich alles da ist, wie es kaum besser sein könnte. Ne?
0: Mhm. Auch mit meiner Familie habe ich noch, zu meiner Familie habe ich noch mal einen ganz anderen Zugang gefunden. Ich habe ja immer so ein bisschen dieses Ich-bin-adoptiert-Gefühl gehabt, was vielleicht auch einige Menschen so kennen. Sie sagen, das soll meine Familie sein. Wenn ich die nicht kennen würde, mit befreundet, wäre ich mit ihnen nicht. Das hat natürlich auch Ausnahmen, aber es ist schon äh, also meine Familie, ich liebe die und sie sind mir fremd und ich hatte aber immer früher den, den, die Sehnsucht und in gewisser Weise auch den Anspruch, die mögen mich doch endlich verstehen. Und seit ich mich damit beschäftige, insbesondere mit den Seelenaltern, kann ich zum Beispiel für meine Mutter sagen, meine Mutter und ich sind fast drei Seelengenerationen auseinander. Meine Mutter ist eine junge Seele gewesen, ich bin eine alte Seele. Die konnte mich gar nicht verstehen. Und seit ich das begriffen habe, glücklicherweise vor ihrem Tod noch, konnte ich zu ihr einen völlig anderen Zugang haben und diese blöden trennenden Ansprüche endlich ganz in Frieden loslassen. Das war toll.
1: Ja, wunderbar. wunderbar. Nächste Frage, bist du bereit? Ja. <lacht> Die Frage ist sehr einfach gestellt. Wie siehst du dich selbst? Wer bist du? Jetzt gerade vielleicht auch in Bezug auf, du arbeitest mit Menschen, du hilfst ihnen dabei, ihre Matrix oder Aufstellung oder wie auch, mit welchen Methoden auch immer so unterwegs bist in dem Moment. Aber als was siehst du dich selbst dabei?
0: Ich habe ja für mich diesen Claim gefunden, Mentorin für Sinn und Wandel. Mhm. Mhm. Damit fühle ich mich ganz gut beschrieben. Und wenn ich es anders ausdrücken sollte, mhm. dann würde ich sagen, ich bin eine Brückenbauerin. Als Weise ist das auch sozusagen mein Job. Mhm. Und ich glaube, dass ich es ganz gut hinkriege, Brücken zu bauen zum einen innerhalb von Personen, das heißt also eine andere Verbindung und Nähe zu sich selbst zu bekommen, aber auch Brücken zu bauen äh, zwischen eben zum Beispiel Business und Spiritualität oder wenn jemand... Äh, etwas ablehnt oder dem fremd ist, Verbindungen herzustellen. Das ist, glaube ich, das, was ich besonders gut kann. Und manchmal ist es eben auch eine Verbindung, die medial ist. Mhm.
1: Ja, schön. Ja, letzte Frage, Marion. Mhm. Was denkst du, und wirklich ganz aus deinem Blickwinkel, aus deiner Sicht, was denkst du, was braucht die Welt oder was brauchen die Menschen äh, gerade am meisten? Oder was brauchen Sie sehr? Das am meisten klingt immer so ausschließlich, aber was können die Menschen gerade sehr gebrauchen?
0: Da stellst du aber eine schwierige Frage, okay, ich Stefan. Ich mache
1: sie noch, einfacher, mach sie noch <lacht> einfacher. Lass doch mal außen vor, dass natürlich jedes Alter und je, also jedes Zielalter genau. was anderes braucht. Aber nimm, nimm, mal, nimm mal ruhig. Deswegen meine ich das so aus deinem Blickwinkel, wohlwissend wir beide, dass wir die Frage, wenn sie so gestellt wird, natürlich auch viel individueller, individualistischer beantworten würden. Ja. Aber, oder sagen wir es mal so, was wünschst du dir gerade für die Welt am meisten?
0: Ja, ich glaube, ich muss einfach mit etwas ganz Langweiligem kommen. Das Erste ist Verständnis. Und zwar immer als erstes für sich selbst. Und dann ist die Chance, dass das für andere folgt, groß. Und Liebe, ich meine, äh, das ist das, worum es letztendlich geht. Liebe auch in immer mehr Facetten zu sehen und auch Liebe immer größer zu definieren. Also Definitionen zu finden, die immer mehr beinhalten kann. Liebe ist ja auch nicht immer lieb, zum Beispiel. <lacht> Also was kann alles Liebe sein? Was kann zum Beispiel auch alles Beziehungen sein? Es gibt irgendwie 80 Milliarden Menschen auf der Welt, sagen wir mal 20 Milliarden davon leben in Beziehungen. Und dann ne, macht also 10 Milliarden Beziehungen ungefähr. 8, ja. Und genauso viele Arten von Beziehungen gibt es. Und daran ist erstmal nichts falsch. Also tatsächlich dieses richtig oder falsch immer stärker in Frage zu stellen, ist eine große Befreiung. Und was ich aber unbedingt ergänzen muss, ist, viele spirituelle Lehren sprechen ja davon, dass wir unser Ego loslassen sollten und unsere Bewertungen loslassen sollten. Und ich sage vor dem Hintergrund der Archetypen der Seele, nein. Wir haben unser Ich, weil wir ein Ich haben sollen. Und es geht darum, dieses Ich zu explorieren und zu erkunden und nach außen zu bringen. Und als Menschen können wir nicht anders, als zu bewerten. Wir müssen nämlich dauernd Entscheidungen treffen. Und um Entscheidungen treffen zu können, müssen wir sagen, das eine ist jetzt besser als das andere, soweit ich weiß. Also wir müssen bewerten, das gehört zum Menschsein. Also Leute, hört auf, euer Ich auflösen zu wollen. Hört auf, eure Bewertungen stoppen zu wollen. Aber seht, dass es eben beide Welten gleichzeitig gibt. Die Bewertende und die Ich-Welt und die Seelenwelt, die Schuld oder Unschuld nicht kennt. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Also ich glaube, wir haben heute... Ganz viel gehört, auch wenn natürlich hinter allem, was wir besprochen haben, da viel ausführlicher Konzepte stehen. Aber ich glaube, die Grundidee ist äh, sehr klar, dass Menschen oder unterschiedlich sind, unterschiedliche Seelenaufträge haben, in unterschiedlichen Altersstufen sind, unterschiedliche Energien haben in ihrer Matrix, dass wir ja. deshalb auch mehr Verständnis entwickeln sollten. Als Erst für uns selber, wie du gerade gesagt hast, dann eben auch für andere dass wir schauen sollten, immer schauen sollten, wie können wir auch mehr Liebe, mehr Selbstliebe, mehr Fremdliebe, was immer darunter zu verstehen ist, in die Welt hineinbringen und ja, dann würde ich allen noch zurufen, lass dein Licht leuchten, ne? bring da Licht in die in die Dunkelheit und ähm, und wenn du nur eins tust, dann schneid dir eine Scheibe von den äh, jungen Seelen ab und sag, wow, heute ist ein großartiger Tag, ich bin neugierig, was heute kommt,
0: neben genau. allen
1: Plänen und Dingen, die da irgendwo eh nicht richtig wegzudrücken sind, die in uns
0: sind. <lacht> das stimme ich aus vollem Herzen zu, Stefan.
1: Ja, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Ich finde es großartig, dass du mich eingeladen hast und du hast äh, tolle, inspirierende Fragen gestellt und es war mir eine große Freude. Danke.